0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós falávamos antes, né, na primeira meditação, da importância de pensar, né, de meditar na, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo então agora nós vamos falar de uma de um acontecimento não é, que é a Santa Missa vamos falar sobre ela que é o, a realização a atualização de todo o mistério pascal é, daquilo que nós meditávamos antes da paixão, morte e ressurreição do Senhor então antes, é, para começar se nós pudéssemos pensar não, qual que é a coisa mais importante que já aconteceu na história da humanidade né? se fosse fazer uma votação aqui, né? passar um papelzinho para cada um e colocar, eu acho que o mais importante foi tal coisa, né? sei lá, e alguém pode falar, foi a explosão de uma galáxia com outra, ou o Big Bang, quando começou tudo, né? ou então foi aqui na Terra, o mais importante foi a, sei lá, a morte dos dinossauros, é um negócio legal isso daí, né? de pensar que tinha dinossauro no mundo e agora não tem mais, né? pena, porque dá vontade de ver dinossauro, né? mas não tem mais, não tem dinossauro o que será que aconteceu, será que foi um meteoro uma coisa gigantesca que caiu balançou a terra e assim morreram todos os, os animais então pode ser, uma, fala, esse foi o super acontecimento da terra ou pode ser outras coisas, né cada um pode votar no que quiser, né fala, não quando existiu essa pessoa, esse, esse santo, ou um conquistador sei lá, um Napoleão, Napoleão foi a coisa mais importante que já aconteceu, sei lá segunda guerra mundial Belé, pode ser o que cada um que quiser né, pode votar, mas acho que para uma pessoa que tem fé, uma pessoa que conhece, que pensa um pouco que o momento mais importante da história foram os anos em que Cristo veio à terra, né, que Deus se fez homem para nos salvar, e, especialmente aquele momento central né, do mundo da história, podíamos dizer que é o que nós estamos preparando para celebrar né, na Páscoa, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, o mistério pascal porque, a partir daquele momento, tudo mudou. Né? Nós fomos salvos, né? Deus venceu né? o domínio do demônio, né? venceu o pecado, venceu a morte, abriu as portas do paraíso né? e podemos viver no céu agora com Deus para sempre, depois da nossa morte. Então, é algo inacreditável né? o que aconteceu no Calvário e depois na ressurreição do Senhor. Então, a gente pode pensar também, né? que fala, bom, então, eu nasci atrasado, né se eu tivesse nascido há dois mil anos e lá ainda mais em Jerusalém, aí eu ia ver isso tudo, né? mas perdi, teve um povo que viu ao vivo e a cores e eu nasci atrasado. Mas não é bem verdade isso, porque o que acontece em cada missa é a realização, né? a renovação sacramental, né? ou a atualização desse grande acontecimento. É algo tão maravilhoso que, apesar de ter sido, de ter ocorrido, no tempo e no espaço há dois mil anos atrás em Jerusalém aconteceu também fora do tempo e do espaço né algo que tem uma dimensão transcendente então a missa não é uma simples recordação né da última ceia por exemplo né de quando Jesus deu o, o seu corpo e o sangue né pão e vinho para os apóstolos então a gente recorda agora vamos fazer uma lembrança aqui do que aconteceu é de fato, né? A entrega de Jesus por nós. Isso é meu corpo que é dado por vós. Esse é meu sangue derramado na cruz por vós. De fato, né? O corpo, e o sangue de Cristo é uma é, é a atualização de todo o sacrifício de nosso Senhor, que foi antecipado na última ceia. Mas o acontecimento central que se renova é a morte de Cristo e a sua ressurreição. Então muitas imagens tentaram explicar o que acontece né, na missa, mas são todas fracas, né? Como se né, irmão, entrasse numa máquina do tempo na missa, então eu vou lá para passar, mas não é que eu, eu não saio do meu lugar, eu continuo na minha vida real, no presente, no dia a dia, né? Para e, e vivo ao mesmo tempo o acontecimento do Calvário. Falam é como se a gente pegasse água de um rio, né, o rio que começou lá na Paixão do Senhor e vem aqui, então a água é a mesma mas é só uma imagem só para a gente tentar entender o que acontece o Catecismo da Igreja fala assim a celebração da Eucaristia situa-nos no Calvário pois neste divino sacrifício que se consuma na missa está presente e se imola de modo incruento né, sem derramamento de sangue aquele mesmo Cristo que se imolou uma só vez e de modo cruento na cruz uma só e mesma é a vítima e aquele que agora se imola pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que um dia se imolou na cruz sendo diferente só o modo de oferecer então aquilo que Jesus falou né que nós considerávamos na meditação anterior que ele fala o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens, vai sofrer vai morrer, ressuscitar o terceiro dia isso de fato aconteceu em Jerusalém na cruz mas, de fato, acontece sempre também, em cada missa que nós participamos. Estamos presentes no sacrifício de Cristo. Então, é, podíamos dizer, a realização da profecia de Nosso Senhor, aquilo que Ele tinha profetizado acontece cada dia para nós, sempre que nós participamos da Santa Missa. E, por isso, né, o drama do Calvário é o acontecimento central da história da história da salvação é lá que nós somos perdoados né, dos nossos pecados em cada missa é, 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 nós cremos vivemos e tem sentido a nossa vida por esse Jesus que se torna presente sobre o altar até no catecismo explica, fala, mas se é a morte de Cristo por que, que a gente fica feliz na missa, tem missa festiva missa alegre e a resposta do catecismo é porque o Jesus que agora está no altar é um Jesus ressuscitado e já então se está presente também a alegria da ressurreição, portanto é todo o mistério pascal São José Maria falava por isso como estou obrigado a amar a missa não deveria ter um amor maior a missa por ver na missa isso tudo né, que é a nossa salvação o que nós falávamos antes de fazer oração de contemplar Jesus na cruz o grande momento a melhor coisa é participar da missa melhor que qualquer oração nossa que qualquer coisa que a gente reze é estar diante de Jesus Porque é o, o acontecimento da história Diria até que é melhor Que qualquer outra coisa Que a gente possa fazer na vida né? A gente pode pensar assim Uma pessoa que encontra a cura do câncer Todo tipo de câncer Coisa ótima que ela fez para todas as pessoas Uma pessoa que conseguisse matar a fome da humanidade né? Descobri uma pílula Que custa 50 centavos E que mata a fome para sempre De todas as pessoas alguém que descubra a vacina do coronavírus, sei lá o que está na cabeça do povo agora, são coisas boas, não? mas a participação na missa é algo muito superior, porque é algo sobrenatural, é obra de Deus, não é a realização humana e abre as portas do paraíso para nós, salva não só o corpo físico, mas a vida espiritual que dura para sempre. Então, como que anda, meu amor, a Santa Missa? Com isso, né, pensando nessas coisas é, que são a teoria, digamos assim, do que é a Missa, vamos pensar na prática agora. A Missa que nós participamos. Pode ser que a gente, com porque é normal, nós somos humanos também, mas que a gente acabe ficando com uma visão um, um pouco humana só da missa, como Jesus que falava lá para o São Pedro, né? de, não pensas como Deus, mas como os homens, a gente pode, às vezes, olhar para as coisas da missa, não como Deus, mas como os homens, no sentido de falar, essa missa eu não gosto, não gosto dessa missa, aqui. o padre fala umas bobagens, fica enrolando, as músicas crentes, pelo amor de Deus, como é desafinado esse negócio, ou, ou sei lá, ou, ou eu gosto dessa, das músicas aqui dessa igreja, eu gosto da arquitetura dessa igreja. Eu, essa aqui eu não gosto, acho feia a igreja, então, nossa, não tem nenhuma imagem, eu gostaria que tivesse mais imagem. Então, o padre, eu gosto desse padre porque ele fala essas coisas, não gosto daquele outro porque fala essas outras coisas diferentes. Então, tudo isso não deveria influenciar tão decisivamente a minha participação na missão. É claro que cada um pode procurar a missa que ajude mais, né? porque tem os, esses fatores externos, humanos, que é a pregação do Padre, a música, a beleza da igreja, mas não pode ser algo decisivo. Não é nem coisas exatamente precisas da liturgia. Tem muita gente, às vezes, dentro da igreja, atualmente, que tem uma, uma briga, uma discussão sobre a liturgia: pode fazer isso? Não pode, tem que fazer assim, não sei o quê. Então e fica uma discussão tão. De tantas picuinhas, que são coisas importantes, mas, diante da presença real de Cristo na Eucaristia, diante do sacrifício de Cristo, que se torna presente no altar, você fala, por que tanta, tanta perda de tempo em discussões se a missa tem que ser assim ou tem que ser assada? Se o padre pode falar isso ou não pode falar aquilo? Se essa leitura tem que ser assim Entendo que tem uma parte humana, que é importante que ajude o nosso recolhimento, a nossa oração, a nossa vida espiritual. Mas, nós participamos da missa não porque aquilo nos agrade sensivelmente, mas porque eu vejo Cristo presente em cada missa. Porque Cristo dá sua vida por nós, porque morre e ressuscita. porque na missa eu participo da, da Páscoa, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, vamos pensar nisso, não. Né? Como é que anda o nosso amor na Santa Missa? Como é que anda a nossa participação, nossa frequência na missa? Sabem que teve uma, um congresso eucarístico na Itália há uns 10, 15 anos atrás, mais ou menos, foi o Papa lá, o Papa era bem do XVI e o tema do, desse congresso eucarístico era praticamente sobre, era um, era uma frase de uns mártires lá da Tunísia, numa cidade que se chama, acho que é Abitínia, uma região, e que o tema, o título do, do era uma frase deles, né? que era, sem domingo não posso se não existe o domingo, tô estou perdido, não, não posso, não consigo caminhar, não consigo ir para frente, mas precisamente porque fala assim, é no domingo que nós nos encontramos e participamos da missa da ceia do Senhor, e conta a história, né? contava desses, desses mártires, lá do ano 300, mais ou menos, estavam sendo perseguidos, né os pessoas, os cristãos, teve uma época de perseguição, e, e uma das leis lá que deu o imperador, acho que era o Diocleciano, na época, falou, ninguém pode participar desse negócio que eles fazem no domingo, eles se reúnem no domingo vai saber para que, que é, essas missas que eles fazem, esses sacrifícios então não, não pode, quem for pego participando da missa vai ser morto então o pessoal andava escondido, né? fugindo não podia se reunir em igrejas então, assim, para celebrar a missa então tinha missa escondido nas casas e uma vez tendo uma missa nessa região lá na Abitínia na, na Tunísia atual falaram que foram pegos 49 pessoas, lá cristãos que estavam participando da missa, um padre que devia estar lá e outros 48, que o padre está no grupo dos 49 pessoas. Né? É que eu já, já contei isso que alguma vez, bom, quando eu cheguei de Roma voltei para morar no centro do Opus Dei aqui, cheguei foram me pegar no aeroporto e no caminho eu perguntei, oi, quantas pessoas estão morando lá no centro que eu vou morar? E aí falaram assim, ah, são 24 pessoas e quatro padres. Sabe, eu me senti fora do, excluído do grupo de pessoas, né? Então é, mas, então só para falar que lá eram 49, mas eram 49 pessoas, um padre e 48 leigos que estavam participando da missa. Maravilha. E foram pegos e então, é, se conta depois, né, que fizeram um, um, um interrogatório para eles, para ver se eles estavam participando da missa, não tava. E no texto que falavam, contavam a história nesse congresso eucarístico na Itália falava que esses 49 mártires da Abitínia enfrentaram corajosamente a morte para não renegar a sua fé no Cristo ressuscitado e não deixar de participar do encontro com ele na celebração eucarística dominical. Por quê? Não certamente pela simples observância de um preceito, já que só depois, mais tarde, é que a igreja estabelecerá esse preceito festivo ou seja não era nessa época obrigado a ir à missa no domingo não tinha essa lei de participar da missa todos os domingos e eles corriam risco de vida e participavam da missa não é imagina se o papa agora fala pessoal acabou não precisa mais ir na missa no domingo fica tranquilo agora aproveitando o coronavírus vocês sabem que na Itália tem várias igrejas do no norte da Itália que fecharam falam, não pode as autoridades lá do, das cidades né, dos municípios proibiram de celebrar a missa. Então, a igreja é fechada, trancada. Então Já pensou uma pessoa que não vai à missa domingo? Beleza, o coronavírus, agora eu vou para a praia, eu vou curtir. Se o Papa falasse que não precisasse mais ir à missa domingo, o que ia acontecer conosco? Ele ia falar, uff, agora estou livre. Ou ia falar, pode proibir à vontade, pode fazer... Eu, eu quero a missa, eu preciso da missa em alguns lugares, parece na Itália, o padre o pároco lá mandou carta pros, nesses dias agora, para os paroquianos, dizendo vocês não podem vir porque as autoridades proibiram mas eu vou celebrar a missa, mesmo sozinho mas vou ter vocês todos presentes e quando acabar eu vou sair lá para fora e dar uma bênção para Santíssimo, então levou e deu uma bênção para toda a paróquia dele, não devia ter gente lá por fora esperando, já que não podia entrar na igreja bom, mas então fala assim que eles deram uma vida não certamente pela simples observância de um preceito, já que só mais tarde a igreja estabelecerá esse preceito festivo, então por quê? Por que uma pessoa chega a dar a vida por isso? E a resposta é porque os cristãos, desde o início, viram no domingo e na Eucaristia celebrada nesse dia, um elemento constitutivo da sua própria identidade nós, sem a missa, nós nem somos cristãos né? digamos, não existe, né? porque o cristão tem que celebrar esse grande acontecimento que dá sentido à sua vida e só é cristão porque existe a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor, que o salva. só é cristão porque existe a missa, né? a atualização desse desse princípio, desse desse de, dessa, desse dessa algo fundamental que ocorre na nossa vida. Sabem que nessa entrevista que fizeram lá, não é uma entrevista, é né? um interrogatório mais para os antes dos mártires, né? desses da Bitínia morrerem, e perguntaram, nem precisa falar se você é cristão. Só fala, você estava nessa missa aí? Ó. Então, o cara fala, tá, não tem sentido a sua pergunta. Antes de morrer, está né? perto de cortar a cabeça dele. Não tem sentido. É óbvio, se eu sou cristão, eu estou na missa. Não tem, não tem como. Uma coisa está ligada à coisa. Eu estou na missa, eu sou cristão. Então, e, e assim deram a vida, morreram todos esses. Porque queriam deixar claro né, que a sua vida tinha sentido por causa da missa. Senhor, assim, perdão por todas as vezes que eu dou pouca atenção, né? que eu não vou às vezes à missa, ou que eu não é, não, não assisto com atenção, não, não, não rezo, reclamo, né? me queixo das coisas, das dificuldades. Tantos santos, né? tantas pessoas que que deram sua vida para viver a missa. É super conhecida né? aquela história do daquele cardeal Van Tuan, sabe o da Mita, tem processo de canonização até dele agora, né? pregou um retiro para o Papa João Paulo II na época e ele pelo regime comunista ficou preso, né, 13 anos preso no Vietnã, 9 anos numa solitária, num né? isolamento e logo que chegou lá ele, lembra, ele falou que ele queria perguntar para ele, ele quer escrever para os seus parentes, para os seus amigos pode escrever para pedir as coisas que você precise né, de sei lá, pasta de dente as coisas mais simples, né? básicas que ele tinha sido levado com a roupa do corpo para a prisão então ele escreveu, pediu as coisas que ele precisava, e ainda escreveu: e me manda um pouco de vinho, uma garrafinha de vinho, como remédio para minha dor de estômago. No fundo ele queria, falou: preciso ter vinho para celebrar missa aqui, na prisão, sozinho. E o pessoal entendeu: ele falou, meus paroquianos, o pessoal entendeu na hora o que eu queria. Então deram, mandaram uma garrafa de vinho, escrito ainda: né? é, remédio para dor de estômago. Uma etiquetazinha que fizeram só para conseguir entrar lá o vinho na, na cela já pensou se fosse a gente, às vezes agora, é, né? falava, dor de estômago, não, vinho, não, e vou mandar, às <risos> o, o bispo lá, com um monte de cartelinha de omeprazol, à vontade, várias caixas, não, mas eles tinham vida espiritual, aqui o pessoal da época, sabia o que estava querendo o bispo, e então, falou que ele celebrava a missa, todos os dias, imagina, sem condição nenhuma, ele colocava, três gotas de vinho, e uma gota de água, na mão, na palma da mão, e celebrava a missa lá, este era o meu altar, a minha mão, e a cela que ele estava, essa daqui era a minha catedral. Sabe, a pessoa que tem uma visão muito sobrenatural, eu sei o que está acontecendo, né? Cristo que dá a vida por mim, mesmo que as minhas condições de vida sejam as piores. será que eu não deveria repensar o modo como eu participo da Santa Missa? São José Maria, em uma homilia, falava assim, todos os cristãos, pela comunhão dos santos, recebem as graças de cada missa, todos os cristãos, cada missa que se celebra no mundo inteiro, recebe graça, tanto se se celebra diante de milhares de pessoas, ou se ajuda o sacerdote como único assistente, uma criança, um menino, talvez distraído, em qualquer caso a terra e o céu se unem para entoar com os anjos do Senhor, santo, santo, santo então qualquer situação, qualquer missa é um, uma abertura do céu para cantar junto com os anjos, prestar louvor e, e a Deus continuava São José Maria, dizia eu aplaudo e louvo com os anjos não é difícil para mim porque sei que estou rodeado por eles quando celebro a Santa Missa estão adorando a Santíssima Trindade como sei também que de algum modo intervém a Santíssima Virgem pela íntima união que tem com a Trindade Beatíssima e porque é Mãe de Cristo da sua carne, do seu sangue Mãe de Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem Jesus Cristo concebido nas entranhas de Maria Santíssima sem obra de varão simplesmente pela virtude do Espírito Santo tem o mesmo sangue Jesus Cristo tem o mesmo sangue de sua mãe e esse sangue é o que se oferece em sacrifício redentor, no Calvário e na Santa Missa. Então, pensa, o mesmo sangue né, que foi derramado na cruz está agora né, sobre o altar, né, no cálice e é o sangue que nos limpa, que nos purifica. Senhor, que eu tenho uma visão mais sobrenatural de cada missa, que eu entenda né, que está aqui em cada missa a salvação da, do gênero humano o que Jesus faz, a sua função de Messias que vem para salvar seu ungido do Senhor, o Messias Cristo ele salva morrendo na cruz e ressuscitando ele salva cada vez que se participa, que se celebra a missa em qualquer lugar do mundo é conhecido, acho que vocês já devem ter lido é um livrinho que dá para ler direto sim é aquele daquela, de uma vidente, uma espécie de vidente boliviana, acho que é, naquela né? Catalina Rivas. E ela escreveu um livrinho, né? não lembro o nome do livro, acho que é o Sacrifício da Missa, a Santa Missa. Mas ela conta de uma coisa, quer dizer, essas coisas são revelações particulares que se chama na igreja. Não é obrigatório acreditar, não né? tem que acreditar, senão não salva né? Tem a revelação da Sagrada Escritura, da Tradição, isso daí a gente deve crer o que ensina o catecismo mas tem essas revelações particulares para umas pessoas que podem ajudar a nossa, nossa vida espiritual. E ela falou que um dia foi estava indo para a missa e que escutou Nossa Senhora, parecia Nossa Senhora falando com ela e disse, hoje é um dia de aprendizado para você e quero que preste muita atenção porque o que vai testemunhar hoje tudo que vivenciar nesse dia você compartilhará com a humanidade. E ela falou, fiquei surpresa e sem entender, mas procurei ficar bem atenta. Então, nossa Senhora vai falar, falou que ela chegou e Nossa Senhora no já no confíter, lá no Confesso a Deus Todo-Poderoso, no ato penitencial é, Nossa Senhora falou para ela, do fundo do seu coração peça ao Senhor perdão por todos os seus pecados, por ter lo ofendido assim poderá participar dignamente deste privilégio único que é a Santa Missa e ela falou que pensou, falou, eu estou em estado de graça, me confessei ontem à noite, então tá acho que tá tudo bem e Nossa Senhora disse você acha que desde ontem à noite não cometeu nenhuma falta contra o Senhor? já, já dá para arrepiar né? só uma pergunta dessa você fala: não, 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 não. o que eu fiz? Ela fala, deixe que eu lhe recorde algumas coisas quando ia para a igreja a moça que trabalha para você aproximou-se para lhe pedir alguma coisa como você estava atrasada e com pressa não foi atenciosa com ela faltou a caridade cometeu uma falta para com Deus durante o caminho um ônibus quase pegou você voltando-se para o pobre motorista, externou o seu susto de maneira nada cortês. Ao invés de vir fazendo suas orações como preparação para a missa, faltou a caridade e perdeu a paciência. Não acha que ofendeu alguma coisa o senhor? E depois, chegou em cima da hora quando a procissão dos celebrantes ia, começando, ia saindo já para começar a missa. E você vai participar agora da missa sem se preparar? Aí começa a falar umas coisas assim, mas tem que ser um momento de complicado. Daí ela fala, agora olha só isso aqui. e bom, o livro inteiro ela ajudando a mulher a participar de cada parte da missa. Quando chega o um momento lá do santo, o santo, santo, santo aparece um monte de anjos, de tudo tipo, santos. Aparece umas, um pessoal meio cinzento na frente do altar. Ela fala assim, daí são as almas do purgatório que estão aí também e que a missa ajuda eles também. Aí ela olhou e viu Nossa Senhora atrás do padre, lá assim, ó, do lado, pertinho, assim na hora que vai consagrar. Então Jesus, então, ela, Quando a pessoa vai comungar, enche de luz uma coisa Se a gente tivesse um óculos que pudesse ver essas coisas sobrenaturais, ia ser legal, né? ia ser divertido, talvez deve ser um pouco de medo né? para ver os pecados também, mas, então, é uma leitura que pode ajudar também, né? não é que seja, digamos, uma coisa de fé, que tem que ser assim, é, sendo quem não acreditar nessa visão da mulher está condenado, não é isso, mas, com a graça de Deus, né, pode ajudar que a gente tenha uma visão mais elevada da missa, mais real, mais próxima do que é mesmo, que é o acontecimento central da história, é o Deus que se faz homem, que morre por nós para nos perdoar. A Santa Missa, isso daí escreveu, são uns textos né, que escreveu o, o, o antigo prelado do Opus Dei. Né, falou falou, uma, uma carta que escreveu sobre a Sagrada Eucaristia, sobre a Missa. Né, ele falava: a, a Santa Missa, portanto, não fica jamais reduzida a uma simples recordação do acontecimento salvador do Gólgota mas o atualiza sacramentalmente. Todo sacramento realiza o que significa. Assim, a missa significa e torna presente o mesmo sacrifício de Jesus no Calvário. Traz-nos o um memorial vivo da paixão e morte de Nosso Senhor. Quando a igreja celebra a Eucaristia, rememora a Páscoa de Cristo e esta se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz torna-se sempre atual. No sacrifício da missa, unimos todas as nossas coisas ao oferecimento pelo qual Jesus Cristo, cabeça da igreja, entregou-se a Deus Pai em adoração, ação de graças, satisfação pelos pecados da humanidade e petição por todas as necessidades do mundo. Mas, se é assim, a gente não deveria aproveitar mais esse grande dom de Deus? Como que eu tenho participado da missa? Com que frequência eu tenho ido à missa? Contam também, não sei como foi exatamente, não né? mas que uma vez um protestante estava discutindo com um católico e falando o que era a Eucaristia, o católico ia falando não sei o que, ele discutindo né? e aí, o protestante disse, não, o pão lá que a gente come na ceia é uma imagem, né? lembra Jesus né? para fazer o que Jesus fez na última ceia e o católico fez fim a pena na doutrina da igreja falando, é o próprio Cristo, falou, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue não é uma imagem, não é um símbolo, uma lembrança só. é de fato realmente o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o protestante falou, sério, você acredita nisso? Porque, cara, se eu acreditasse que eu encontro Jesus assim, dessa maneira, eu ia todo dia na missa. Por que que vocês têm que ir só no domingo? Então, fez o católico pensar, que ele não é lei da igreja, não é que tem que ir à missa, mas quem vai descobrindo a maravilha de viver com Cristo, eu quero estar sempre junto dele. São Dimas, o bom ladrão consegue a sua salvação fazendo uma oração na primeira missa né, da história Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino está acontecendo lá, no meio da missa Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino e consegue o céu é perdoado os seus pecados hoje estarás comigo no paraíso então, o centurião que estava lá comandando os soldados que crucificaram Jesus se converte também verdadeiramente este homem era filho de Deus quando Jesus morre. A missa abre a, a cabeça né, do, do São Dimas, do Centurião, né, que faz com que eles é, enxerguem né, a realidade do que está acontecendo, que Deus está salvando a humanidade. Que nós também, então, tenhamos essa visão de Jesus na missa. Eu quero, quero te ver, Jesus eu quero ver como que é o céu, eu quero te entender melhor, eu quero conseguir a minha salvação em cada missa que eu participe. Na carta, lá que falava disso, do Dom Javier, né, o prelado anterior do Opus Dei, ele falava assim, São José Maria sempre se exercitou naquilo que ensinava, que a Santa Missa é centro e raiz da vida espiritual do cristão e que constitui o fundamento de cada uma das suas jornadas. Então, desejo insistir em que o nosso padre não se limitou a ensinar que a Santa Missa é o centro e a raiz da vida interior mas mostrou também como podemos corresponder pessoalmente à doação da Trindade no Santo Sacrifício de maneira que a luta espiritual de cada um gire em torno da Missa se nutra deste sacrifício e neste Holocausto se enraize entre outros conselhos comentava que lhe era muito proveitoso dividir o dia em duas metades uma para preparar a Missa e outra para agradecê-la. Então, você entrava o dia inteiro na missa. Então, antes da missa, ficava preparando, né, se prepara, rezando, fazendo orações de preparação para a missa e depois da missa passava o resto do dia agradecendo, né, louvando o Senhor pela Eucaristia que tinha recebido. Então, que nos sirva também isso né, para, nossa, para esse nosso tempo de quaresma. Mas, Senhor, eu quero viver bem a missa, porque lá está a nossa salvação o que nós estamos nos preparando né, para a Páscoa, paixão, morte e ressurreição do Senhor, acontece cada dia que se celebra uma Santa Missa. Então, é uma grande maneira né, de viver bem. Também a quaresma e a entrega de Cristo por nós é participar com amor da Santa Missa. E na Missa, como estava no Calvário, está também Nossa Senhora, que ela nos ensine né, a participar cada dia com mais amor dessa entrega cheia de amor de Deus por nós